0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Bim. En we hebben een gast deze aflevering. Ze woont in de Verenigde Staten, maar ze is nu even in Nederland. En ze heet Helene Mees. Ze is macro-econoom... Gepromoveerd en nog veel meer.
1: Ja, we gaan het hebben over de, sa- de samenhang tussen de economie en de beurs.
0: Ja, en ze gaat voor ons duiden waarom de beurs al twintig jaar aan het stijgen is. Ja,
1: en waarom er zoveel geld verdiend wordt op een iPhone.
0: Precies, en uh, nou ja, scheefgroei die daar ook een beetje mee gepaard gaat ondertussen. En het programma waar jij ook het gast in was. Uh, ja,
1: en uh, de doppers van 2022 volgens de community. Ja,
0: dus het wordt weer een volaf.
1: Laten we beginnen.
0: Dr. Meester Helene Mees. Welkom trouwens. Dankjewel. Ik noem jurist. Uh, sinds lange tijd woon je in New York. Uh, nu ben je even in Nederland voor de feestdagen natuurlijk. Ze zijn bijna weer voorbij. Dan ga je weer terug, neem ik aan, naar New York. Yes. Ja. Uh, je bent kritisch columnist. Je hebt op heel veel verschillende plekken geschreven. In kranten in uh, Nederland, Volkskrant, NRC... Maar ook in de Financial Times, New York Times, Le Monde. Vloeiend ja. Frans. En het Financiële Dagblad. En het Financiële Dagblad. Um, maar je spreekt dus ook Frans, uh, Chinees. Want je, je proefschrift dat gaat over China. How China almost toppled the West. Nee, dat is een boek van jou. Oh, je hebt zoveel gedaan. En ja, we zijn vereerd dat je er bent.
2: Nou, ik uh, ben ook heel blij om hier te zijn. Nee. Op een spannende tijd uh, in, het, uh, in, in de markt. Ja, is, is het spannend? Je merkt wel dat in de Verenigde Staten beleggers wel ongerust beginnen te worden... over de acties uh, van de Federal Reserve. En dat is met name omdat de inflatie in uh, de Verenigde Staten heel hoog is. En met Omicron toch weer de economische verwachtingen weer wat uh, minder worden. Uh, Ja, het zijn spannende tijden voor de beurs of uh, de records vastgehouden
1: kunnen worden. Ja, gelijk ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe hoe denk je dat het gaat ontwikkelen?
2: Uh, Nou, ik denk dat... uh, veel zal afhangen of de trend die we hebben gezien, waarbij eigenlijk steeds meer inkomen toevalt aan kapitaal en steeds minder aan arbeid, of die zich door zal zetten. Hè, in die zin is het echt een heel spannende tijd ook voor macro-economen zoals ik. Omdat we een hele lange periode hebben gehad en met name sinds de toetreding van, China's, uh, van China tot de Wereldhandelsorganisatie, waarbij je een hele snelle daling zag van het arbeids. Uh, Aandeel in het bruto nationaal inkomen en dat gebeurde over de hele wereld, dus dat is in Nederland gebeurd, in de Verenigde Staten is dat nog sneller gebeurd, maar ook in China, overal is dat gebeurd. Want even, hoe lang geleden is dat? Dat China toetrad, uh, was in 2001, dus afgelopen december hebben we daarvan het 20-jarig lustrum kunnen vieren mm-hmm. of kunnen uh, spijt van kunnen hebben. De China's toetreding. Um, en dat is nu meer dan twintig jaar aan de gang. Het is al iets langer al aan de gang, want al zeg maar sinds jaren tachtig heeft de globalisering al de factor arbeid onder druk gezet. Uh, maar met name sinds China-toetreding, want dat gaat om een land met 1,3 miljard mensen, uh, dus dat zijn allemaal in beginsel al hè, concurrenten van de werknemers hier. Uh, is dat hele proces heel snel gegaan? En wat daardoor gebeurt? is dat de lonen dalen, dat bedrijven veel meer winsten kunnen maken. Want kijk, als je in China kunt produceren... Ja, dan kun je tegen derde wereld uh, lonen kun je produceren... terwijl je producten, hè, zoals de uh, uh, iPhones... tegen eerste wereldprijzen uh, kunt verkopen. Dus die winsten die stegen heel erg. Maar ja, die bedrijven, omdat die werknemers bijna geen geld meer hadden... omdat die lonen stagneerden om veel producten te kopen... Uh, die zagen ook geen reden meer om weer te gaan investeren... Dus dat geld werd allemaal opgepot, werd allemaal in staatsobligaties gestopt. En uh, daardoor heb je een hele lange tijd gehad... waardoor met ultralage rente. Daardoor hebben we ook een uh, huizencrisis gehad in 2008. Want toen barstte de, de huizenbubbel die was ontstaan door de lage uh, rente. Nou, we hebben een hele tijd van secular stagnation gehad. En nu hebben we de covid-crisis. Weer hebben de centrale banken ook weer de rente verlaagd. Nu zien we weer huizenbubbels eigenlijk overal in de Verenigde Staten... maar in Nederland al helemaal 20% de huizenprijzen gestegen afgelopen jaar. Um, ja, en de vraag is eigenlijk: kunnen we die trend keren? Kunnen we weer zorgen dat er meer geld in handen van de arbeider komt en minder in handen van de kapitalisten? Mm-hmm. En als we, dat zal gebeuren, als er echt een fundamentele keer komt, waarbij kapitaal minder overhoudt onder de streep uiteindelijk. Dan uh, ga je naar hogere rentes toe, structureel, langere termijnrentes. En uh, dan, uh, komt er in, ja, dan is er een, ook het einde van de al maar stijgende beurskoersen. Oké, okay, dus er is, wel,
0: er is wel een verband tussen die twee. Alleen, uh, Absoluut. Dat is, dat is een natuurlijk, alleen wat we nu zien is de, de wereld lijkt in brand te staan. Bij wijze van het coronavirus, de economie die... Nou ja, maken we ons wel zorgen over, kunnen bedrijven blijven bestaan? Uh, hoeveel miljarden moeten we er blijven inpompen? Heel hoge inflatie, uh, rente heel laag. Ondertussen gaat het op de beurs natuurlijk heel goed. Dus het lijkt bijna alsof er twee aparte entiteiten zijn... die niks met elkaar te maken hebben
2: op dit moment. Ja, dat is voor een deel ook zo. Omdat het eigenlijk is een soort uh, bal met geld die over de wereld rolt. En dat is dat geld wat in de handen van eigenlijk relatief weinig mensen is... Die... Die dus niet weten, een klein aantal mensen is de kapitalisten, die ook niet meer weten wat ze ermee moeten doen, want het wordt niet aangewend voor reële investeringen. En dat hebben ze heel lang niet gedaan vanwege tekortschietende vraag. Nu zie je, we hebben veel meer vraag en nu eigenlijk is er een tekort aan aanbod. Dus misschien gaat er meer geïnvesteerd worden. Maar je ziet nu vooral dat er zoveel speculatieve winsten worden gemaakt, dat mensen blijven investeren in de beurs, met de gedachte van ja, die koersen die blijven stijgen. En nou is de, het spannende is vooral, omdat vanwege de hoge inflatie, met name in de Verenigde Staten de, uh, ja, de centrale bank daar heeft aangekondigd dat ze verwachten dat ze de rente nou, volgens mij drie keer zullen gaan verhogen dit jaar uh, en 25 of basispunten. Wat? Ja, drie keer, keer 25 basispunten. Uh, nou, dan zou die uitkomen op ongeveer 1 procent. Uh, en of de vraag is of dat nou het vertrouwen van uh, beleggers zozeer zal ondermijnen. Omdat er eindelijk geld dan niet meer helemaal gratis is. Uh, en of dat een omkeer
1: uh, zal blijven. Maar ik zou
2: denken dat dat kortstondig is als de trend zich doorzet van meer, meer geld in handen van minder mensen. Dan blijven ja, de beurskoersen stijgen. Maar dan
1: gaat het over 1% op een tienjarige lening. Nou, dat, dat is waar we over praten, toch? De, ja,
2: ik denk ja. dat de tienjarigen die stijgen niet heel hard. Hoog. Dat is wel iets hoger. 1% gaat over de Federal Reserve, de policy rate, de beleidsrente. Ja. Die gaan ze verhogen. Dat is de enige waar ze echt op sturen. Um, en dat is ook een hele interessant want je zag in 2004 bijvoorbeeld... toen hadden we al de huizenbubbel in de Verenigde Staten... die, um, ja, die, die, die problematisch begon te worden... Maar dat de Federal Reserve probeerde door nou, best wel, nou, volgens mij iets van acht keer de rente te verhogen met een kwart procent om die huizenbubbel af te remmen. En dat dat niet gebeurde omdat de lange termijn rente heel laag bleef. Ja. En toen kwam uh, Alan Greenspan, die toen nog de, de centrale bank-president was in de Verenigde Staten. Die zei, nou, het is een conundrum, die interest conundrum. Het is een raadsel waarom die lange rente zo laag blijft. En, uh, dan krijg je een
1: soort van inverted yield curve. Zeg. Ja,
2: dan krijg je een inverted yield curve. En normaal is dat een teken van we krijgen een, uh, een recessie. Maar als, dit nou niet, als, als die rente op de lange termijn niet laag is... omdat beleggers verwachten dat de economie gaat, uh, minder hard gaat groeien... of dat we een recessie krijgen, maar dat die rente laag is... omdat beleggers gewoon niet meer weten waar ze hun geld kwijt moeten en op dat moment waren ze ook nog wel hadden ze nog de pijn gevoeld van de dotcom-bubbel die gebarst was, gebarsten was ja. een paar jaar daarvoor dus ze wilden ze ook nog niet allemaal in aandelen uh, investeren
1: dat zit nog in de korte termijn geheugen
2: ja dat zat ja. zeker in dat korte termijn ja. daar hadden ze zich aan gebrand en vervolgens hebben ze uh, uh, dus ging eigenlijk Iedereen, het waren ook vooral bedrijven... die hebben alles in, 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 ja, in, in staatsobligaties Amerikaanse treasuries... en wat langere treasuries uh, gestoken. En, het was, en ook de Chinezen kochten bijvoorbeeld... heel veel Amerikaanse staatsobligaties aan. En Ben Bernanke, die uh, later Greenspan opvolgde... als centrale bankpresident, die zei van... nou dat is de verklaring, hè, dat het op zo'n, gro- zo'n grote schaal... Uh, staatsobligaties worden opgekocht door uh, Chinezen en dergelijke. Uh, dat is de verklaring voor de lage rente. En in mijn proefschrift heb ik laten zien dat niet alleen de Chinezen veel staatsobligaties opkopen, maar dat ook grote bedrijven uh, in het Westen ook heel veel staatsobligaties op gaan, zijn gaan kopen. Dus het is niet zozeer een geografisch verschijnsel, wat uh, Bernanke zei, Ben Bernanke. Maar het is een Ja, een sectoraal uh, verschijnt. Het zijn met name de de bedrijven, corporates, Chinese bedrijven... maar ook Westerse bedrijven, die zoveel winst maken... dat dat allemaal in uh, staatsobligaties is gestoken.
1: Ja,
0: en jouw, jouw proefschrift heette dus Changing Fortunes... How China's Boom Caused the Financial Crisis. En ik denk dat veel luisteraars zich, in ieder geval ik... zich wel een beetje druk maken over wanneer gaan we nou op de beurs zien hoe het nou daadwerkelijk in de economie gaat, waar gewoon heel veel onrust is. Maar wat jij net zei, vond ik wel interessant. Zolang uh, het geld in toenemende mate met een klein groepje uh, kapitalisten in handen is, zal het op de beurs
2: eigenlijk goed blijven gaan. Ja, dat is mijn verwachting. Hoe zit dat dan? Kijk, op het moment dat je aan het speculeren bent en er, komt steeds meer, er is steeds meer geld om te speculeren, dan blijven in beginsel. en het, aant- het asset, de, 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 de hoeveelheid activa neemt niet even snel toe. ja, dan, dan, dan gaat vanzelf blijven die prijzen stijgen. Kijk maar naar de Nederlandse huizenprijzen. We hebben niet voldoende huizenaanbod. Dus ja. als het aantal activa waarin belegd wil worden. niet snel genoeg toeneemt, waar waarin je kunt beleggen, niet snel genoeg toeneemt. En er komt wel steeds meer geld om in die beperkte hoeveelheid activa te beleggen... Ja, dan, dan krijg je gewoon uh, uh, stijgende koersen, stijgende huizenprijzen en een dalende rente. Want als je in uh, staatsobligaties uh, investeert, uh, belegt, dan stijgen de prijzen van die uh, staatsobligaties, maar dan, staatsobligaties... maar dan daalt de rente ervan. Ja. Maar
1: jij zegt dus eigenlijk dat er te weinig beursgenoteerde bedrijven zijn om in te beleggen. En dat het te veel geld is. Net als, dus eigenlijk bijna hetzelfde effect wat je bij huizen ziet. Er zijn gewoon te weinig huizen. Ja. En ook dus te weinig beurs. Ja, ja je even... kunt
2: het ook anders zeggen. Er, zijn gewoon, er is gewoon te veel geld dat gewoon belegd kan worden... waar niet actief mee geïnvesteerd wordt.
1: Ja. Maar waarom we... is het
2: dan een probleem? Het is een probleem omdat het uh, leidt tot grote polarisatie. Het zeg maar, uh, je hebt de happy few, die investeren, die speculeren... De speculatie heeft natuurlijk ook een risico dat je van die boom en bust cycles krijgt. Het is nou heel raar met de Nederlandse... Ik uh, was uh, gisteren bij een vriendin in Aardehout en we liepen daar rond. En we keken even terug uh, van dat we daar tien jaar geleden liepen. En dat de al die huizen daar in die bossen, dat, die stonden allemaal te kopen. En er waren gewoon geen kopers voor te krijgen. Zei ze gaat nu haar huis, wil ze gaan verkopen. Dat is een heel goed moment. Ja. Dat is een heel
1: ander ja, perspectief. Gekocht, maar
2: je ja. kunt je dat bijna niet voorstellen. Maar je krijgt dus van die boom en bascycli. Uh, 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 dat vind ik niet op fundamenteel een heel groot probleem. He, dat, dat, ja, dat, 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 dat hoort erbij. Uh, wat ik wel een groot probleem vind van de huidige uh, ja, constellatie van de economie... hoe die nu is ingericht, is dat je enorme scheefgroei uh, krijgt. Maar mooi.
0: Ja. Ja.
1: Zo, de gas gaat hier gewoon bruggetjes bouwen.
2: Refleert
0: even naar Pim. Jij was van de week te gast bij scheefgroei bij Jeroen Pauw ja. in de uitzending. En dat gaat eigenlijk dus ook hierover over dat de economie. Dat, dat, ja. De, de verhoudingen die zijn uh, steeds het meer Het is een,
1: uh, een zesdelige serie over scheefgroei. Uh, en dat gaat eigenlijk een beetje over de, de, gewone, uh, de gewone Nederlander versus de Nederlander die vermogend is eigenlijk. En daardoor meer kans heeft op uh, pensioen, op arbeid, woningen. Uh, dus het is uh, op zes verschillende onderwerpen een, een uiteenzetting van de scheefgroei. En ik heb bij de aflevering pensioen gezeten.
2: Ja, en dan was je berucht meteen. Ja.
1: Nou, ik heb heel veel appjes gekregen. Ja. Uh, daar ging over mensen die bijvoorbeeld uh, een lasser zijn geweest. En, uh, en iemand die in de bankensector heeft gewerkt. En dan gingen ze de pensioenen naast elkaar zetten. Uh, en ik was daar aanwezig omdat ik als jonger. ik was bij far de jongste in de uitzending, dat ik mijn eigen pensioen regel. Uh, maar ik, ik had eigenlijk één ding, twee dingen vielen me net op. Eén uh, is dat je zei, er is gewoon te weinig mogelijkheden om te investeren. Uh, om kapitaal te investeren. En is dit eigenlijk ook niet heel erg het, het probleem dat we eigenlijk naar een hele andere type economie zijn gegaan. Van vroeger heel kapitaal intensief. Omdat je natuurlijk fabrieken moest neerzetten machines moest kopen. En dat eigenlijk nu de hele economie uh, draait eigenlijk meer op de, de, de hersenen van mensen. En die zijn dus niet, kapitaal, is dus niet kapitaal intensief. Heeft dat heel erg mee te maken? Uh,
2: nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik uh, denk dat het ermee te maken heeft dat het. Uh, je ziet bijvoorbeeld nu in de Verenigde Staten daar heeft um, hebben Biden, president Biden en ex-president Trump, die hebben samen aan steunpakketten vanwege de COVID-crisis hebben ze 2600 uh, miljard dollar aan handouts, hè, cash, uh, uh, helikoptergeld aan mensen gegeven.
0: Gewoon zonder tegenprestatie. Gewoon dit
2: krijgen jullie en dit krijg je ja. als hulp.
1: Um, ja, maar als je dan dit als dus argument... Nee, maar,
2: maar je ziet meteen wat in die, met, met die economie gebeurt. Ja. Opeens is maar... het tekort aan alles.
1: Ja, maar dat zeg opeens je dus eigenlijk... Opeens dat het... is
2: een reden om te gaan investeren. Dus het is niet zo. Mijn, 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 mijn verhaal is... Arbeiders zijn gewoon uitgeknepen. Die hele salarissen zijn vanwege de toetreding van China... tot de Wereldhandelsorganisatie en globalisering in bredere zin... Uh, zijn die lonen hebben altijd heel erg onder druk ja. gestaan mm-hmm. uh, in het Westen?
1: Dus we hebben eigenlijk de, de stijgende koersen al sinds 2001 door het toetreden van, uh, de, van China van de Wereldhandelsorganisatie. Sindsdien zijn aandelenbeurzen hard mogen en het heeft daarmee te maken.
0: Heeft dat absoluut ja. niet. En, en waar maar dan... Wat dan in Amerika is gebeurd, zijn, ze krijgen allemaal 1000 euro. Dat is tekort aan alles, omdat mensen opeens dus wel genoeg geld hebben om. Ja, om uit te geven, en dat geld uitgeven, zijn die mensen, ja. het
2: is vooral naar mensen aan de onderkant gegaan. Het was tot mensen met een inkomen van 80.000 dollar. Maar je kreeg dat geld ongeacht. En dat is niet alleen maar één keer een cheque van duizend dollar geweest. Je kon, per gezin heb je in totaal iets van 6.500 dollar gekregen over die hele periode. Maar er zijn ook mensen die hun baan helemaal niet kwijt uh, zijn geraakt. die ja. Dat geld ook kregen. Dus het, voor hen was het allemaal extra. Maar vooral als je het gaf in mensen. En bovendien er kwamen ook heel veel... Um, uh, ja, hoge WW-uitkering, dus mensen die ontslag namen, die, die voor mensen aan de onderkant was: het gunstig om ontslagen te zijn vanwege COVID, want dan kreeg je een hoger inkomen dan wanneer je gewoon aan het werk was.
1: Ja, maar ik, we gaan nu, is, ik ja? nu even twee dingen door elkaar. Jij pakt nu weer oh, weer naar nu. Ik wil even terug naar die, naar ja. die toetreding van ja. sinds 2001. Want ik wil het hebben meer over die lange termijn trend. Want nu hebben we het constant over die, het corona. En dat ja. probleem was er al eerder. Dus dit corona kan naar mijn idee niet nee, maar je het, ziet het probleem het juist zijn. Corona het... Is
2: het... Nee, maar die geeft voorlopig wel aan dat als je mensen meer geld in handen geeft. Daarom vertelde ik het. Uh, als je meer mensen meer geld in handen geeft, dan stijgt de vraag. En dan zien opeens bedrijven dat ze overal tekorten aan hebben. En dus moeten ze gaan investeren.
1: Ja, wat toch juist goed is.
2: Dat is goed. Dus dan komen er weer harde investeringen. Jij zegt, nee, ze investeren niet omdat nu alles gaat met hersenen. Uh, En dat kan wel een stukje van de verklaring zijn. Maar een heel groot deel is gewoon omdat de arbeider uitgeknepen is. En dus geen... Geen en uh, ja, geen koopkracht had, is het... niet voldoende koopkracht had om die economie goed op ja, okay. stoom ik, te ik, houden.
1: Ik heb wel inderdaad de grafiek gezien sinds 2000, is inderdaad het, de lijn losgelaten tussen volgens mij de, de groei van de economie en de stijging van lonen. Dat heeft eigenlijk een beetje heeft te maken met het. Ja,
2: is al iets eerder gebeurd, maar het is heel snel gegaan sinds normaal had je een economie waarbij als de arbeidsproductiviteit steeg, dat de lonen net zoveel ja. zouden stijgen. Maar omdat uh, we nu een overschot aan arbeid hebben gehad, uh, is er een ontkoppeling gekomen. Dus dan worden de arbeiders steeds productiever, maar ze krijgen niet steeds meer betaald. Ja. Dus, en wie strijken die uh, hè, de overwinsten op? Dat zijn de kapitalisten, dat ja. zijn de eigenaren van bedrijven, de beleggers.
1: Ja, en die hebben dus heel veel geld en die moeten dat weer uiteindelijk weer beleggen, een beleg kwijtraken. Als
2: er geen, 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 geen effectieve vraag is naar producten, naar diensten, omdat. De, hè, de arbeiders uitgeknepen worden ja. omdat hun salarissen heel laag blijven onder druk van de Chinese toetreding. Ja, dan, dan, dan heb je geen andere keuze dan aanvankelijk. Hè. Net in 2000 en na 2001 werd het allemaal, gingen bedrijven hun overwinsten in staatsobligaties uh, ja. beleggen. En eigenlijk pas sinds uh, de grote financiële crisis. Uh, zijn aandelen heel erg aantrekkelijk geworden. En die zijn sinds 2012, denk ik, enorm aan het stijgen. Ja, en dat
1: is eigenlijk bijna een uitholling van de de koopkracht van van werknemers.
2: Ja, de oorzaak is de scheefgroei tussen het inkomen van werknemers en de winstdeel. Het het, uh, arbeidsdeel van het bruto nationaal inkomen. En het uh, winstdeel van het ja, ik had,
1: ik had ook een, een ja. stuk gelezen dat als uh, McDonald's en, en uh, Starbucks en al die restaurantketen hadden ze onderzocht, uh, als je die winsten gelijkmatig de winsten die zijn gestegen, als ze dat ook mee hadden, de lonen hadden meegestegen, dan had dus elke werknemer bij McDonald's 4000 euro meer per jaar verdiend en bij Starbucks 6000. En bij bedrijven als Home Depot en Costco... zelfs 18.000 euro meer verdient per jaar... Als, als het mee was gestegen. Dus dat is eigenlijk precies het verschil wat je, wat ja, je vertelt. Absoluut. Maar dan is natuurlijk gelijk de volgende vraag. Om, de, om, de, om dus te zorgen dat, het, dat, dat de beurzen blijven stijgen... moeten we eigenlijk ervoor zorgen dat er meer geld... meer koopkracht komt bij de burgers?
2: Nee, juist niet. Juist niet? Hey, als je wil dat het blijft stijgen... moet je zorgen dat er steeds meer geld in handen van... Weinig mensen komen die het allemaal beleggen. Omdat
1: die dan blijven beleggen, ja. Ja, oké. Dus
2: eigenlijk pleit je voor een beurscrash. Indirect. Ik ben voor een herverdeling tussen arbeid en kapitaal. Dat Ongeacht wat de oorzaak is. Ik geloof dat ook wel een deel de digitalisering. De de opkomst van Silicon Valley en andere grote uh, techbedrijven. Heeft er ook wel mee te maken. Die opeens heel veel ongerealiseerd winst. Opeens een Facebook uh, daar staat de winst ook niet in verhouding tot het aantal werknemers dat daar is. Um, maar even ongeacht wat de oorzaak is van de scheefgroei... tussen arbeid en kapitaal. Het is wel heel belangrijk. De oplossing is dat het gelijk getrokken wordt. Ja. Als je ja. een economie wilt die, zich, die, die groeit zoals die dat in de jaren 60, 70 deed dan heb je gewoon nodig dat, je, uh, dat, 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 ja, dat de grote lagen van de bevolking voldoende koopkracht hebben.
1: Ja, ja. want dan je, kan je eigenlijk bijna ook zeggen dat de beurzen nu ook heel erg juist gedragen worden... doordat er een, gewoon te veel monopolievorming is.
2: Nou, dat zou voor een deel, maar dat zou dan ook weer, hè, dat als er veel monopolievorming is... ook dat zou weer een marktmacht, kan ook een verklaring zijn... waarom een hele hoge winst, overwinsten worden gemaakt. Waarom dus veel geld in handen van weinig mensen terechtkomt. Ja. En waardoor weer de beurzen stijgen.
1: Je zou toch wel kunnen zeggen dat de grote vijf techjongens. dat daar echt gewoon monopolievorming in zit. en dat, dat daar niet is ingegrepen. dat daardoor eigenlijk de afgelopen tien jaar. die hebben eigenlijk gewoon met z'n vijven. eigenlijk gewoon alle beurzen gedragen.
2: Nou, wel voor een deel. Ja, dat heeft zeker. Uh, dat ik zeg niet dat is niet het enige. maar dat heeft er ook mee te maken. Zeker, absoluut.
1: Ja. ja. En als het gaat over, je zegt over herverdeling, stel je dan ook voor... dat er bijvoorbeeld een volledige nieuwe vorm van belasten van inkomen?
2: Ja, dat zeker. Dat is een hele belangrijke. Um, kijk, want weet je wat ook het vervelende is? De winsten stegen heel erg, terwijl de lonen heel erg... Um, uh, ja, echt onder druk bleven staan um, en gestagneerd zijn. En wat ging de overheid doen hier in Nederland, maar ook in andere landen? Die ging uh, de belasting op winsten verlagen... Dus die winsten stegen heel erg. En over die winsten hoefde ook nog veel minder belasting te worden betaald. Terwijl de werknemers kregen minder loon in handen. En over wat ze wel kregen moesten ze ook nog eens meer belasting gaan betalen. Dat is ook al een van de verklaringen van de scheefgroei. Dat is al heel belangrijk dat dat gaat veranderen. Dus je zou meer belasting op winst moeten hebben. Biden heeft voorgesteld om de winst te verhogen tot 28%. Dan gaat het niet zo goed met de agenda van president Biden in Amerika. Wat erg jammer is... Uh, dus ik verwacht niet dat Nederland die kant. Ja, volgens mij is het Nederland nu alweer op 25%. Dus wij zijn ook een tijdje dat we de belasting op winst naar bijna 21% wilden doen. Ik heb het niet helemaal. Ja, 26,5 vertalen. nu. Maar nu ik... zit het op 26,5. Ja. Oké, okay. nou dat zou ook weer gewoon naar 28 of 30
1: procent? wordt elk jaar volgens mij een beetje verhoogd met nou, een half heel procent. goed, Dus dat
2: gaat alweer een beetje de goede kant op. Ja. Uh, maar als je echt ook iets wil doen wat in Nederland uh, niet wordt belast, zijn vermogenswinsten. Ja. En dat is heel problematisch, want die vermogenswinsten zijn op dit moment heel, heel hoog. En het interessante is nu ook dat net de uh, Hoge Raad volgens mij net voor de jaarwisseling een uh, arrest heeft gewezen... waarbij de vermogensrendementsheffing naar de... Ja, uh, de fictieve. de fictieve vermogensrendementsheffing. Ja, dus vermogensrendementsheffing, dat is een fictieve heffing, een fictief rendement op vermogen... En dat is naar de uh, prullenbak verwezen, dat het ongrondwettelijk zou zijn. Ja, want wat is fictief? Fictief is dat wordt aangenomen dat je 4% rendement maakt over jouw vermogen. Ja, okay. Maar als jij dat vermogen in, uh, uh, op een spaarbankboekje zet... Nou, dan moet je tegenwoordig juist geld bijleggen. Ja.
1: Dat was ook die rechtszaak. Er was een man die had 9 ton op een spaarrekening staan... en die moest 24.000 euro betalen... En die heeft een rechtszaak aangespannen. En die zegt, ja, ik ga 24.000 moet ik betalen. Maar ik heb, uh, ik heb 0,5 moeten betalen over mijn uh, spaargeld. Dus ik ga niet, niet betalen om... Uh, ik heb geen winst gemaakt. Ik heb die 4% nee. niet gemaakt. En jullie ja, kunnen geen... me niet cool. dwingen om risico's te nemen om te gaan beleggen. En dat is dan tegen de rechten van de mens. En daardoor heb, heeft hij die rechtszaak gewonnen. En dat dus heeft president ge, geschapen eigenlijk om omdat het voor alle Nederlanders ja,
2: geldt? Gaat, ja, nee, dan gaat de hele... Nou, ja. Anderen hoeven nu geen... Maar dit dus kan ja, hoe, kijk, hoe kijk jij er dan naar? Nou ja, kijk, die hele vermogensrendementsheffing... zoals we die kennen, met een fictief rendement... dat is gewoon een onding. Je moet uitgaan van het reële uh, uh, rendement. Ja. Uh, en... Dus destijds konden we, toen het belastingplan werd geïntroduceerd in 2000... konden we nog helemaal niet voorstellen dat je negatieve rente zou hebben. Ja. Maar ja, nu leven we al heel lang met rente die of heel laag is of ja. negatief is. In ieder geval lager dan het fictieve rendement dat je geacht wordt te maken van ja. 4%. Dus maar dat dit is wel eerlijk. Een,
1: een olifant in de Kamer, in de politiek, want dit wisten ze al heel lang. Dit gaat over waarschijnlijk. Het huidige kabinet kan zomaar 30 miljard kosten. Ja, als ze terug moeten
2: gaan betalen. Ja, maar dit kan zomaar
1: zijn dat het kabinet gaat vallen. Want 30 miljard is niet een een, een foutje.
2: Nee, maar de andere kant is is wel heel mooi nu om een een goede gelegenheid om het helemaal anders te gaan doen. En dus. Gewoon reële vermogenswinsten te gaan belasten. We zijn
1: eigenlijk de enige landen in de wereld die dat niet doen. Hè?
2: Ja, in ieder geval het enige beschaafde land uh, dat het niet doet. Het is <laughs> ja. een mooi land waar ja. er zullen echt wel een paar bananenrepublieken zijn. Uh, ik zal ja. geen namen noemen okay. om, waar het uh, misschien ook zo is. Maar Nederland is het enige beschaafde land waar vermogenswinsten niet belast worden. Ja. En je zou gewoon uh, vermogenswinsten dat je maakt op, die je maakt op huizen, ja. op je beleggingen, op je bitcoins. Dat moet
1: allemaal belast worden. Ja, bitcoins en aandelen zijn natuurlijk vrij makkelijk. Want die hebben gewoon altijd een actuele waarde. Huizen is natuurlijk wat meer uitdagender. En huurinkomsten natuurlijk. Maar het is natuurlijk niet onmogelijk. Ik denk ook dat het... Ik ben ook 100% voor gewoon niet al die boksen en zo. Doe het gewoon heel simpel. Alle vormen van inkomen. Of nou, geld dat je erft. Of het werk is. Of dat het uit uh, vermogen komt. Alles gelijk belasten. Gewoon Totaal geen incentive geven om, om het geld naar één bepaalde manier te verplaatsen. Nee.
2: Nou ja, weet je, zo'n boxensysteem, maar je kunt nog wel arbeidsinkomen. Um, en want uh, ar- ja, nou, dan dat, dat, Bas Jacobs heeft een uh, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit heeft een heel mooi planartikel geschreven. Uh, in uh, economische statistische berichten maakte deel van een veel groter plan voor een herziening van het uh, Nederlandse. Uh, belastingssysteem. En daarin stelt hij voor... om um, een... een, een, een vermogensrendementsheffing te maken... waar ook pensioenen onder vallen. Waar ook uh, uh, de eigen zaak... voor zover die niet... Vpb, uh, onder de VPB valt... Uh, daarin te brengen. En met name... ook alle vermogenswinsten die je maakt. En dat allemaal tegen een tarief... van volgens mij 30 of 35 procent... te belasten. Dus één... F- uh, flat rate... En hij heeft uitgerekend dat als je dat doet, brengt dat voldoende op om uh, de tarieven in alle schijven van de inkomstenbelasting, loon- en inkomstenbelasting, met 7 of 8 procent te verlagen. Okay, ja. En dan moet je je voorstellen, dan gaan we naar een. ...toptarief in de inkomstenbelasting... ...van 44 procent. We hebben in Nederland een enorm tekort aan arbeid. Ja. En dan wordt het... Eh, zeg maar ...het tweede tarief gaat dan naar... ...27 procent. Dat gaat een enorm... ...verschil maken. Aantrekkelijk om te werken. Veel aantrekkelijker ja. om te gaan werken. En we hebben juist een tekort aan alles is en toch, iedereen.
1: Ik, ik snap het dus niet. Hè, dat Ik betaal nu nou, zeggen 50 procent... ...loonbelasting over mijn inkomen. En, en over mijn vermogen... ...1,2 procent. Ja. Net al. Ja, ja, dan ga, word ik niet echt gemotiveerd om elke ochtend mijn bed uit te komen. Al vind ik podcast maken echt heel leuk. Wordt niet het is niet heel motiverend. En helemaal als je echt vermogend bent, ja dan, de, het, ja, dan ga je toch heel snel leven van je vermogen. Want... Ja,
2: nou ja, en, en een heleboel professionals die uh, wel veel geld verdienen, bijvoorbeeld advocaat, uh, chirurg en dergelijke, ja, die, die, die brengen hun inkomen allemaal onder in een uh, bv. Uh, En en die maken zorgen dat ook dat dat allemaal als vermogen uh, wordt uh, gerealiseerd en niet als inkomen. Ja. Dus die keren zichzelf een minimaal inkomen toe, ongeveer de hoogte van een glazenwasser. Ja. En de rest. Uh... Dus het laatste
1: stuk is ook een rechtszaak geweest met alle partners van alle Zuid, uh, Zuidaskantoren, die dat natuurlijk op die manier doen.
2: Ja, er was volgens mij één iemand die zei: Ja, het is toch een looncontract. Ja, ik ben eigenlijk ja.
1: werknemer, maar ze worden gezien.
2: Weten we daar al van wat de uitslag is? Ja,
1: de, de uitslag is: hij heeft verloren. Uh, dus hij wordt a- wel aangemerkt als ondernemer. Al gaat dan wel in een hoger beroep. Hm. Dus de Zuidas komt met. Uh... Even
2: opgelucht ademen. Ja,
1: die kan even ademen. Nee, en dat
2: is ook het lastig, want Jeroen Pauw presenteert dan scheefgroei. Maar en die gaat ja, dan. Die, 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 het is een belangrijk thema. En hij klaagt dan ook: van, hoe kan dat nou, die scheefgroei? Maar ja, uh, Jeroen Pauw heeft ook een bv. Die heeft ook al zijn eigen inkomen in. En dan betaalt hij dus ook vrijwel geen belasting over. Ja,
1: want ja, hij zit natuurlijk bij de publieke omroep. Maar hij verdient veel meer omdat hij een eigen bv tussen als Zoals productiemaatschappij. Ja, dat ja. 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 doet hij zelf ook heel ja, erg, dus erg aan zijn mee.
2: zijn bv wordt gewoon ingehuurd.
1: Dus. Ja, ja, ja. Even, even heel iets anders over, uh, over inflatie. Um, kan je ze kan uitleggen hoe, hoe werkt inflatie nou en hoe wordt het berekend? Ik moet zeggen, ik ben zelf wat sceptisch over hoe inflatie brengt... maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
2: Oh, wauw. Even, even de techniek ervan. Uh, er moet, moet eigenlijk even iemand van het CBS... die daar Centraal Bureau voor de Statistiek... die daar even toelichting op geeft. Maar je gaat uit van een mandje van goederen en diensten... wat dat mensen gebruiken. En je vergelijkt die prijzen van... Uh, ja, eigenlijk per maand van hoeveel uh, het, het mandje van goederen en diensten in prijs is gestegen. En dan kan er heel veel discussies zijn over van, want het, je gaat uit van een soort gemiddeld mandje wat iemand consumeert. Uh, en, en dat verschilt natuurlijk heel erg uh, als je bijvoorbeeld geen, uh, wat is nou heel duur geworden? Benzine? Benzine. Als je ook. geen auto, nee. auto rijdt in je fiets. Ja, dat is dus alles. wat mij
1: dus heel erg stoort aan de inflatiebericht. Het gaat alleen maar over inflatie, maar. Er is niemand die uitlegt... wat is nou de weging in die inflatieberekening? Ik heb bijvoorbeeld een keer een stuk gelezen... dat het gaat over tweedehands tv's bijvoorbeeld... die ze meenemen in plaats van nieuwe tv's. Dat ik echt denk, is dat voor raar iets? Uh, stroomprijzen, die tellen, die tellen weer voor... Uh, alles met energie weer voor 8% mee. Uh, maar woningen zelf dus weer niet. Uh, ze nee,
2: zijn... maar de huurwaarde van een woning. Ja, ze
1: zijn er dus allemaal... maar dit is nogal belangrijk.
2: Maar de woning zelf is namelijk ook... ja, dat is een beleggingsproduct. Dus je... Um...
1: En tweedehands auto's tellen heel zwaar mee. Uh, ja,
2: dat was in de, in de Verenigde Staten. Ja, maar dat, dat als je geen auto even, rijdt, dus, heeft het geen effect? Nee, daarom. Maar dat is even wat in de Verenigde Staten... Uh, dat, ik, ik denk dat, dat je daar... Het is niet zo gek dat tweedehands auto's meetellen. Uh, want ja, dat is, is ook gewoon een product waar handel in is... en wat mensen ook daadwerkelijk ja. gebruiken. Het, 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 waarom dat er nu zo uitspringt, is omdat in de Verenigde Staten... Uh, een heel belangrijk deel van de inflatie verklaard wordt... door de hele grote stijging van de prijs van tweedehands auto's.
1: Ja, die telt voor 28% mee, dacht ik in
2: de inflatie? Ja, maar dat is niet dat het altijd zo... Maar ja, het het verklaart de inflatie. Het het maakt niet van het mandje. We gaan er niet vanuit dat iemand 28% van zijn inkomen aan een auto uitgeeft. Maar uh, het verklaart van de... Uh, van alle componenten van de inflatie, uh, als je kijkt van nou wat, komt het nou door, het nou door de ge- gestegen prijs van aardappelen of door de gestegen prijs van tweedehands auto's, dan is een gestegen prijs van aardappelen bijvoorbeeld maar 5%, uh, verklaart maar 5% van de inflatie, wat me ook weer overdreven lijkt. En, en tweedehands auto's, ja, die schieten er helemaal uit. Dus in elke statistiek die je daarin, maar dat komt voor een deel omdat er de chips eh, tekort is. Dus er, zijn, er kunnen geen nieuwe uh, auto's meer geproduceerd worden. En door COVID wilden mensen niet meer met openbaar vervoer. Nou, in de, behalve buiten New York deed toch al niemand dat. Maar mensen wilden verder buiten de steden wonen. Dus mensen hadden opeens heel ja. snel heel veel auto's nodig.
1: Maar is het, bij de hele inflatie is het natuurlijk een heel een dingetje. Want de, de, iedereen heeft het over inflatie. Uh, het, als het in hoofden gaat zitten... Ook al hoeft het er niet eens te zijn. Maar als iedereen denkt dat er inflatie komt... dan kan je zomaar een, een loonsprijsperiode krijgen. Daarom zegt natuurlijk de, ze zeggen ze allemaal het is tijdelijk. Want als je maar lang genoeg zegt dat het tijdelijk is... dan gaan heel veel mensen denken... ja, misschien is het er ook niet. Want als je niet zegt dat het tijdelijk is... en je zegt het is, er, dan gaat, gaat het gelijk in hoofd. Want dus. dan willen
0: mensen meer loon van de ja, bazen. Ja, en dan ja, kom je in die loonsprijs. Ja, die wil van je, van je dus voorkomen.
1: Uh, maar de, niemand weet echt wat inflatie echt is. Ja, Iedereen weet dat het leven duurder wordt... Ik, ik durf bijna nou, wel... Ik
2: twijfelde wel... er heel hard over of er wel echt inflatie was, nou, ik... maar ik begin het nu een beetje te merken. Nou, Laatst durf... ging het uh, kropje sla bij uh, de albertijn uh, uh, Ging met 10 cent omhoog. Ja. Oh, de krop sla. Mm-hmm.
0: Ja. De ja, geen ijsbergsla. Dat is altijd <laughs> 1
1: euro. Nou, ik durf wel te zeggen dat, dat, dat als je dat voor heel veel mensen, als je misschien wat minimalistisch bent en je, le- je leeft, geeft vooral je geld uit aan technologie, uh, dus hardware en software, dat je Eigenlijk misschien wel een, een heel lang heeft, heb geleefd in een deflataire omgeving.
2: Deflatoire, ja. Deflatoire, ja. Maar zeker, uh, maar ook, ook als je van gimpel houdt en zo. was een hele lange tijd, want opeens konden die gimpel allemaal in China worden geproduceerd. tegen een voor een habbekratz en alle onze expresso uh, apparaten. Alles werd. Hè, je hebt een hele lange tijd gehad. waarbij de inflatie heel laag of bijna afwezig was. Uh, en zelfs na de uh, grote financiële crisis van 2008... echt de tijd lang dat ze bang waren voor deflatie. Moet je eens kijken. Als je bang bent voor een inflatoire spiraal, dan uh, moet je kijken wat er gebeurt als er een deflatoire druk komt. Want dan gaan mensen allemaal zitten wachten... totdat de prijzen nog verder gedaald zijn. En dan geven ze helemaal niks meer uit... waardoor ja. de prijzen weer sneller dalen. Ja. En, waardoor ze... ja. en dan, dat is ook een heel groot risico. Dus, dus daar zijn we bang voor geweest. En nu heb je eigenlijk voor het eerst... dat er een tekort is aan alles... En ja. dat de prijzen weer omhoog gaan. En uh, ik denk dat als je kijkt naar de jaren 70, 80, toen was de uh, inflatie nog veel hoger. Ja, toen hadden we gewoon, we waren hypotheken van 12% rente. Dat kun ja. je helemaal niet meer voorstellen nu. Nee. Nu kun je je huis financieren tegen 1% hier in Europa.
1: Maar, maar is, is de afstand tussen de rente en de inflatie nu, is dat is het überhaupt ooit zo groot geweest als nu? Als je ervan uitgaat dat het. Ja, maar de,
2: inflatie, dus de rente is veel lager dan de inflatie. Nou, weet je wat het ook is? Moeten ook niet helemaal. Hè? In 2020 uh, was de inflatie nou 0,3% in de eurozone. Terwijl de lonen bijvoorbeeld met 3% zijn gestegen. Dus mensen die nu zeggen, oh nou moet ik volgend jaar een hele forse loonsverhoging krijgen. Omdat ik uh, nu in 2021 uh, zijn, is mijn loon minder gestegen dan de inflatie was. Dus ben ik reëel op achteruit gegaan. Die moet dan wel even bedenken. Ja, maar in 2020 ben ik er reëel meer op vooruit gegaan. Ja. Dan ik verwacht had. Dus als die prijzen weer stabiliseren. Um, normaal verwacht je dat er. Um, een redelijk verband is tussen de inflatie. Maar ja, hier, hier is gewoon. Die, die, die COVID-pandemie is ook gewoon. Is, is gewoon een hele sudden shock geweest. Ja. Dus de vergelijkingsbasis. popt natuurlijk ook helemaal niks van. Nee. Dus ik heb er niet helemaal naar gekeken. naar de verhouding tussen. Uh, ik heb veel meer gekeken naar de verhouding tussen de lange termijn rente. en de korte termijn rente. En. Die is sinds China's toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie ja.
1: zoek. Want de, 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 de gemiddelde beurs die gaat ongeveer 8% omhoog, zeggen ze. In de afgelopen 100, 200 jaar, de, even de SP dan, ongeveer tussen de 8 en de 10%. 8% denk ik als je corrigeert voor inflatie met dividend. En in de afgelopen 10 jaar is de SP ruim 300% omhoog. Nou, dat is, ik weet niet hoeveel, dat is meer dan 8% gemiddeld. Dat heeft dus te maken met. Op toen van China aan een wereldhandelsorganisatie.
2: Nou, ja, en ik wil dat is een hele belangrijke factor. Maar je hebt in tegelijkertijd heb je de opkomst van de big tech bedrijven gehad, dat zou ook nog wel wat hebben meegespeeld. Ja. Maar wat is de
0: rol van China dan in dit verhaal?
2: Nou, Hoe ja, dat werkt die, zorgde, die heeft ervoor gezorgd dat er uh, heel veel meer arbeid uh, beschikbaar kwam. Dus 1,3 miljard ja. uh, Chinezen opeens. En die waren gewoon concurrenten van de ja. werkers hier. Uh, waardoor de, uh, heel veel bedrijven hebben vanaf 2000 razendsnel hun, hun productiefaciliteiten geoffshored.
1: Dit is ook de en reden waarom Tim Cook CEO is geworden. Want ze zeggen ook allemaal dat van... Steve Jobs van Apple... Ja. Steve Jobs was eigenlijk de, degene die de producten bedacht. Mm-hmm. Maar het is succesvol geworden door Tim Cook. Omdat hij het hele distributieproces uh, en van het produceren, het productieproces... Uh, volledig in China heeft geoptimaliseerd. Hij is degene geweest... die die aan de achterkant van Apple een uh, geldprinter heeft gemaakt.
2: Unbelievable. Als je die podcast ook
1: luistert, die ik vorige keer getipt had... daar gaat het ook alleen maar in over hoe Apple dat hele productie... Proces in China heeft opzetten met regels en dat daar eigenlijk de winsten vandaan zijn gekomen.
2: Dat is ook zo interessant. Zoals Philips of zo, die zag ook China en die dacht van nou, al iets eerder in de jaren negentig, nou we gaan eens even naar China toe, want we willen. En je zag al die westerse bedrijven, uh, waar waren het watertanden van, oh 1,3 miljard Chinezen, daar wil ik, hè? Aan ja. elke Chinees wil ik één van mijn producten kunnen verkopen. En dan ga je daar naartoe. En toen kwamen ze erachter dat al die Chinezen echt straat- en straatarm waren. En dat die dus helemaal niet een westerse televisieset uh, konden veroorloven... zoals Francis Fukuyama in The End of History had voorspeld. En in plaats daarvan dachten ze... maar er zitten hier wel allemaal heel iegere arbeidskrachten... En dat is ook precies wat er met Philips is gebeurd. Die is daar in plaats daar hun producten te gaan verkopen... hoewel dat inmiddels ook wel gebeurt... zijn ze vooral China gaan gebruiken om uh, alles daar te maken. Maar dat is
0: eigenlijk een enorme efficiëntieslag op een bepaalde manier. Hoe moeten we dat dan zien?
2: Maar dan uh, efficiëntie gaat doorgaans ten koste van uh, de arbeider. uh, En dan kun je wel zeggen van ik ben arbeider in uh, Nederland... en ik wil nog steeds uh, elk jaar 3% loon erbij... Maar als uh, je baan op het spel staat en je wordt ontslagen... Ja, je, baan komt ja, je concurreert met, je met een, een je Chinees concureert.
1: die veel goedkoper leeft. Ja, ja dat, kan je, dat, is natuurlijk eigenlijk, dat kan je wel bij je hazen aankomen, maar dat heeft niet ja. zoveel dus zin. Is het, is het terecht dat heel veel uh, jonge beleggers zich nu zorgen maken... dat alle beurzen zo hoog staan en dat het vooral gedragen wordt door, door, door een specifiek... Eigenlijk een handjevol bedrijven.
0: Oh, je zou je vooral zorgen moeten maken in die zin dat het dus eigenlijk allemaal negatieve bijeffecten heeft dat het zo goed gaat op de beurs. Dat het dat, dat dat samen gaat,
2: toch? Ja, nou ja, het zou ook fijn zijn als mensen zich zorgen maken over de polarisatie ja. in de samenleving. Want je kunt ook zeggen die inkomenspolarisatie die leidt ook tot sociale polarisatie. Ja. Even kijken, is het vandaag al 6 januari? Nee, dat is het morgen, ja, dus morgen 6 januari, dan is het precies een jaar geleden dat, uh, oh, ik dacht het dat het de dag dat de podcast uitkomt, is het wel 6 januari. Nou, dus, ja, dus uh, uh, 6 januari, ja. precies een jaar geleden dat uh, uh, nou, Trump aanhangers het Capital hebben bestormd in wat toch een ja, begin van een uh, burgeroorlog, uh, wat een begin van een burgeroorlog kan blijken te zijn, van een revolutie. Maar nou, dat heb je toch niet uh, kunnen voorspellen 20 jaar geleden... dat, dit, uh, nee. dat ons dit uh, te wachten stond. Dus ja. ik zou het echt liever willen dat jonge beleggers... zich vooral daar zorgen over gingen maken, over die polarisatie. Maar als je wil kijken, ik denk dat als je een jonge belegger bent... het is ja, wil je in bitcoin instappen wanneer die op 65.000 dollar staat... of liever wanneer die had je, was je liever ingestapt op 600 dollar van de bitcoin... Ik weet wel dat ik liever de eerder bij was geweest. Dit ah, nee, dan snap je. Ik koop, ik koop
1: Apple ook liever op 20 euro dan op 100 euro, natuurlijk. Maar dat, ja, dat heb ik, daar heb ik nu niks aan, want ik kan het niet meer op 20 euro kopen. En, en, maar als het gaat gewoon over aandelen. Gewoon, ja, maar het is
2: met de huizenprijzen, wil je nu een huis kopen? Uh, bijvoorbeeld als de rente gaat stijgen. Ja, verwacht ik. ik ja, als het de is. Het is echt de vraag wat de Verenig, uh, wat er in de Verenigde Staten gaat gebeuren. Um,
1: maar je kan ook niet zeggen, ja, ik ga niks doen, ik ga stilzitten. Dat kan toch ook niet.
2: Maar je kunt gaan shorten.
1: <laughs> zou jij dat durven?
2: <laughs> ja, ik zou wel Bitcoin durven te shorten. Ja,
1: oké, okay. maar, maar we hebben het nu, we hebben geen crypto podcast, we hebben het over aandelen. Zou je, dat, zou je, zou, je, nee hoor, heel zou je nu in de huidige markt even, denk... meer uh, liever short dan long gaan? Um... Het is nogal, dat is nogal wat, hè?
0: Want short gaan, dat is speculeren op dat de prijs naar beneden ja, Dus gaat
1: heb je, van een, je kan een oneindig verlies hebben als je met short gaat.
2: Ja, maar je, nou ja, dan moet je gewoon beperken hoeveel je short.
0: <laughs>
2: maar, maar als ik het zo hoor, alleen dan blijft het voorlopig nog blijft het goed gaan op de beurs. Ja, dat is op we... de langere termijn. Maar ik denk dat er wel rimpelingen komen. Dus okay. dan zeg maar, het is wel even, er kunnen wel tijdelijk. Je kunt wel een soort. En je krijgt niet iets groots zoals de grote financiële crisis. Mm-hmm. Maar je kunt wel een tijdelijke dip kunnen krijgen. Waarom denk je dat? Omdat ah, de uh, Amerikaanse uh, centrale bank van plan is om de rente twee, drie keer te gaan verhogen dit jaar, drie keer, hebben ze gezegd. Ja. Uh, en dat zal toch betekenen dat uh, een aantal beleggers toch er. Uh, ja, op een gegeven moment kan, de, kan het vertrouwen even wegraken en dan kan er weer een dip en een zelf komen ja. en die kan echt best wel een half jaar of een jaar duren en natuurlijk is het beter om te wachten tot he, het beste to buy de dip en dus daar verwacht ik wel wat onrust maar ik denk als je kijkt op de langere termijn als je over je tien jaar kijkt dan denk ik dat de beurs nog weer eens flink hoger is dan waar die nu ja
1: dus eigenlijk de, de, we gaan gewoon meer bewegelijkheid krijgen dan vorig jaar ja vorig jaar was het bijna geen bewegelijkheid uh, en omdat het gewoon onrustiger oh, anyway, was up. ja <laughs> En als we nou
0: gaan kiezen dat we die vermogens veel meer gaan belasten en dat we de boel wat rechter trekken?
2: Nou, dat zal zeker voor de huizenprijs wel helpen. Dus dat, daar gaan de huizenprijzen in Nederland zullen daar wel uh, uh, van gaan dalen. Um, wat een heel goede zaak zou zijn, want die, die huizenprijs ligt veel te hoog. Uh, Dat zal wel helpen, maar dat is dan betreft eigenlijk alleen maar Nederland. Dus ik denk niet dat wereldwijd daar de aandelenmarkt... uh...
1: Wat je de laatste eigenlijk sinds de laatste 20 jaar ook heel erg ziet... is uh, de share share buyback programma's. Dus het inkopen van eigen aandelen. Dat is onder bedrijven echt heel populair geworden. Volgens mij heeft Apple in de laatste tien jaar... voor 400 miljard aan eigen aandelen teruggekocht... Uh, wat vind je van die ontwikkeling? Wat voor effect ja, heeft dat? Is
2: precies, dat is nou precies het gevolg van het feit dat ze te veel winst maken... en ging echt helemaal niet weten wat ze met het geld ja. aan moeten. En dan krijg je nog minder aandelen, dus aandelen stijgen, stijgen nog meer. Dus het, Hebben we een voorbeeld het, van
0: is, een bedrijf dat dit doet?
2: En, dat en, dat ja, had ik net. Iedereen. Apple heeft
1: 400 miljoen. Oh, sorry
2: hoor, je moet niet zo kattocht te doen. Veel vliegtuigmaatschappijen, iedereen heeft zijn... Ja. Nee, ja,
1: het... Apple heeft voor 400 miljard aan eigen aandelen ingekocht.
0: Ja, maar ik bedoel, meer wat uitgewerkt. Want ze hebben gewoon geen idee wat ze met dat geld dan moeten doen. Is, ja. Behalve dat je het ook aan de werknemers kan geven, toch? Alleen? Ja, dat zou veel beter zijn. Ja, dat maar, is toch... maar waarom doen ze dat, dat dan niet uit
2: zichzelf? doen. Nou ja, Apple is wel een van de weinige bedrijven die al hun werknemers gewoon hebben doorbetaald tijdens de COVID-lockdown. Uh, dat is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heel ongewoon. Um, maar we kunnen dus niet vanuitgaan dat
0: deze bedrijven gewoon zoals Apple, dus ethisch handelen en gewoon zeggen: Van nou, we hebben zoveel verdiend, laten we de werknemers wat meer gaan betalen. Ja, ja,
2: en misschien is het, je kunt of de werknemers meer gaan betalen, dat is een belangrijke manier. Je kunt ook meer belasting gaan betalen, daar is Apple ook bepaald geen voorstander van, dus dat wordt ook allemaal weggesluit. Uh, ja, wer- ja, belasting- ja, maar zo werkt het paradijmen. systeem
1: niet. Je kan niet, je, we hebben een afspraak en we hebben regels, en je kan niet verwachten dat bedrijven die het goed doen, dan extra gaan geven als er regels zijn. Zo werkt zo werkt, zo, werkt, nee, het zo gaat het systeem niet. Ik ga niet over is. extra.
2: Ik er wel vanuit gaan dat mensen niet gebruiken dat grote bedrijven niet uitgaan van uh, geen gebruik maken van uh, belastingparadijzen.
1: Nee, daar ben, daar, dat, ben ik, ja, dat ben ik. volledig ben ik met je. Dat uh, zijn de regels. Iedereen
2: probeert ethisch te verantwoorden. Dus als ik nu naar iets van uh, Nike zoek of zo, dan moet ik altijd naar reclame van allemaal dikke vrouwen kijken die die dan Nike kleding laten zien omdat dat nu uh, he, sociaal verantwoord wordt geacht. Ja. Uh, terwijl ik denk, ja, pff, ik heb na het 34, mag ik, <laughs> gewoon, <laughs> mag ik dus
1: gewoon. Dus jij voelt je eigenlijk uh, nu gediscrimineerd? Mag ik <laughs>
2: gewoon uh, geshoot. Ja, nee, vind ik niet erg. Uh, maar dus op die manier, als het hun geen geld kost, dan doen al die bedrijven allemaal heel sociaal verantwoordelijk. Maar als het ja. gaat over een uh, belastingparadijs. En uh, hè, ze willen gewoon niet een fair share aan belasting betalen. Ja. Daar maken ze wel. Ja, ik, ik vind het gewoon. Uh, nee, daar ben ik verenigd mee. je niet van. Oh, ze maken gewoon gebruik van de regels. Nee, ze maken misbruik van uh, loopholes die er zijn. En uh, ja. weet je wat ook het probleem is? Uh, belastingadviseurs verdienen zo ontzettend veel geld. Het is als overheid zo ingewikkeld om daar achteraan te blijven lopen. Dus zeg maar, niemand betaalt je ooit om te pleiten voor. Belastingverhoging. Nee. Hè? Snap je Dus
1: nee, je dat bedrijf ik, dus dat, dat, dat je jou inhuurt ja.
2: om. om uh, ja. Dus als ik veel geld wil verdienen, moet ik bedrijven gaan uh, adviseren om uh, oh, hoe ze minder belasting betalen. Ja. Dus uiteindelijk gaat een groot deel van de mensen is daartoe aangetrokken, laat zich daardoor motiveren. Gaat dat werk doen. En ja. dat is gewoon ook helemaal, het is helemaal geen eerlijk spel. Dus ja, omdat alle
1: goede mensen daarheen gaan en die gaan niet aan de andere kant zitten van de, nee, waar het gereguleerd en, is.
2: En ja. Tim Cook, die kun je daar ook niet over aanspreken, die verwerpt al die kritiek. Ja,
1: ja maar dat, is, dat snap ik, ja, dat hij dat verwerpt.
2: Uh. Hij zou zich ook wel aangesproken kunnen voelen.
1: Maar, ja, uh, nee, daar ben ik, ja, als, uh, ben ik wel met Ik beetje, snap ja. helemaal niks van. Ja. maar
2: alles, ondertussen, uh, ja... Moet ik wel... Ja, nou ja, maakt niet uit. Het is, uh, het, het, maar daar moet veel aan veranderen. En,
1: uh, maar dat zit eigenlijk dat allemaal aan de, de wet, wet- en luk. regelgeving kant... En, en dan vooral over de Ja, de nou handhaving. ja, als
2: het goed gaat, is er nu wel een voorstel... om in ieder geval minimaal 15 procent. Maar dat is al echt heel veel dat meer. Dat is volgens
1: mij wel. Dat, dat, is dat 90 procent van de landen heeft daarmee ingestemd
2: Ja, daarom. Dus dat is al een stapje in de goede richting. Maar het is nog lang niet voldoende. Echt lang niet voldoende. Nee.
1: Nee, in Ierland doet de, wil weer niet meedoen.
2: Maar misschien krijgen we wel iets als de Russische Revolutie. Dat is ook bij een meer, iets meer dan honderd jaar geleden. Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan, dan kwam je ook uit een periode... waarvan eigenlijk het klassieke economische model... met een overschot aan arbeid... Uh, en toen was er ook eigenlijk relatief veel globalisering. En uh, door de Russische Revolutie is in het Westen... Uh, zijn de rechten van werknemers heel erg uh, verbeterd. Omdat uh, in het Westen men bang waren... dat er ook een soort arbeidersrevolte zou komen. En daar hebben ze gedacht van, laten we maar toegeven aan arbeiders. Want we willen in ieder geval niet dat hier gebeurt wat daar is gebeurd. En er speelden meer dingen mee. We hadden toen een Eerste Wereldoorlog... waardoor er weer opeens veel minder arbeidsaanbod was... Heel een heleboel mensenlevens zijn opgeofferd. We hebben toen de Spaanse griep gehad. Deze COVID, die, die, uh, dat eiste toen de Spaanse griep, uh, die eiste toen iets tussen de 25 en 50 miljoen levens. Met COVID zijn we nog maar op 5 miljoen, terwijl de wereldbevolking uh, veel groter is. Dus per uh, saldo is dat, maakt dat nog niet veel verschil op het overschot aan arbeid. Uh, En dus heel veel factoren speelden mij mee. Maar ook zeker de Russische revolutie. Dat opeens in Amerika een uh, arbeiders veel meer zeggenschap kregen. En hier ook eigenlijk, uh, vanaf dat moment, is ook pensioenen zijn ontwikkeld hier in het Westen.
1: Even een soort van iets positiever misschien uh, richting een afsluiting gaan. We hebben het vooral over de dingen die niet goed gaan. Als we even verder uitzoomen, misschien 20, 30, 40 jaar. Het gaat eigenlijk op zich best goed, toch?
0: In welk opzicht? Waar nou gaat ja, het
1: gewoon als de, voor eigenlijk elk individu is, is het volgens mij alleen maar beter gegaan.
2: Maar wat bedoel je al in de brede
1: zin? Gewoon in de brede je zin? Bedoelt, als als, uh, als Wil of je, je als als
2: kijken als naar de komende 20, 30, 40 jaar? Of wil je de afgelopen 20, 30, 40 jaar?
1: Als we de, de trend van de afgelopen 30, 40 jaar kijken, is het, is er eigenlijk, is het toch veel beter leven dan. Dan dan 30 jaar geleden, 40 jaar geleden.
2: Nou, voor heel veel mensen is dat dus niet zo. Nee? Nee, ik denk dat voor veel mensen in de jaren 70, uh, dat voor bredere lagen van de bevolking. Nee, mensen zijn rijker geworden. In Nederland ook. Het inkomen is omhoog gegaan. Maar ik denk dat verhoudingsgewijs uh, grotere groepen beter af waren in de jaren 70.
1: En dat. Maar de zorg is Heel beter geworden. Technologie is echt goedkoop geworden. Iedereen heeft toegang tot technologie. Zelfs de, de laagste inkomen hebben kunnen alle films in de wereld kijken. Kunnen alle muziek in de wereld kijken. Kunnen, uh, kunnen een computer betalen. Kunnen een telefoon betalen. Kunnen toegang tot het internet. Uh, het is, je kan mij niet vertellen dat het, dat het, dat Ik het, zeg, het minder is. Als je is. mij
2: vraagt wat, wat uh, er vooral uh, verbeterd is... De wereldarmoede is enorm afgenomen dankzij China's toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie. Uh, Want in 1991 leefden nog twee derde van de Chinezen in uh, diepe armoede. Dus dat was één dollar per dag en dan wel tegen lokale prijs. Omdat je nou eenmaal met één dollar wat meer kon kopen in China in die tijd dan in Amerika. Van één dollar per dag. Uh, weet je hoe hoeveel mensen nu nog... welk percentage Chinezen nu nog in uh, diepe armoede leeft?
1: Ik heb geen idee. Ja, denk ik 20, 30 procent of zo?
2: Nee, minder dan 1 procent. Oh, minder dan 1, zo. Als je nou echt hebt over van waar vooruitgang is geboekt... van waar iets bijzonders is gebeurd... en waar je dus ook echt wel ja, opgewonden en blij van kunt worden... Dan is het daar. En het is niet alleen tot China beperkt. Want heel veel landen daaromheen hebben natuurlijk ook geprofiteerd van China's opkomst. Dus uh, de armoede in de wereld is heel erg afgenomen. Maar dat is gewoon ten koste gegaan van uh, de middenklasse of de lagere middenklasse in het Westen. En ik denk niet dat we dat moeten gaan uh, ontkennen. En uh, eerder denken aan oplossingen dan uh, het wegwuiven met van ja, maar ze hebben nu de gadgets. Het is hetzelfde als kraaltjes en spiegeltjes en zeggen van... ja, maar zo slecht was die slavenhandel niet.
1: Oké, okay, dat vind ik nog wel een, wel een hele stellige vergelijking.
2: Nou, nee, maar je, om het zo weg te wuiven... dat er gewoon hele brede lagen van de bevolking niet mee zijn gegroeid... en da- dat geen probleem vinden met van... ja, want ze hebben nu hun iPhone.
0: Ja, en zeker als je bedenkt dat we dan... in de toekomst ook nog de verschuiving van... ...kapitaal naar steeds een, een kleinere groep wat in Amerika ook al volgens mij verder is... ...dan op dit moment in Europa, en in Nederland. Ja. En de machtsverhoudingen die daar ook uh, door... Want, ...want in Congress, als zij steeds rijker worden... ...gaan ze ook steeds meer beslissingen nemen in hun eigen voordeel... ...en minder beslissingen, voor. zo werkt het nou helemaal. Dus dat is ook een probleem, Dat merken we nu nog niet zo heel veel van... Maar als je dat dat niet in de gaten houdt... in Amerika
2: al heel veel van de reden... waarom uh, Biden bijvoorbeeld niet de winstbelasting kan verhogen... maar ook niet het... uh, gewoon belastingen niet kan verhogen... is omdat zelfs de democraten in het congres... zo afhankelijk zijn van uh, campagnebijdragen... van de uh, meest welgestelden... dat die daar ook tegen protesteren. Het is gewoon echt... jongens, het is een puinhoop op deze manier. En dat wordt gewoon niet... uh, Beter tenzij er een echte verandering uh, komt.
1: Het ligt een beetje ook hoe je natuurlijk het defineert. Ik denk dat de, de toegang tot kansen uh, echt extreem vergroot is. En dat heeft, denk ik. Uh, en dat, dat heeft, vind ik. En ook een. een het is misschien moeilijker meetbaar. Dat is niet echt uh, meet in welvaart. Maar ik vind de toegang tot kansen. Uh, een soort van optionality. Is, is een extreme welvaart. En die is extreem vergroot.
2: Als je wereldwijd kijkt. heb je zeker gelijk.
1: Ja, nou, dank je wel.
0: Wim, we hadden er een een polletje uitgegooid. De stemming is gesloten op 31 december 2021. Wie in 2022 de uh, Nederlandse toppers zullen gaan worden?
1: Ja, er is niet heel veel veranderd met vorig jaar. Er zijn drie, uh, drie nieuwe bijgekomen. Ik zal hem even van nummer 1 tot nummer 10 opnoemen. Justy Takeaway weer op nummer 1. ASML, Proces, CM.com, Ahold, uh, Aholt, uh, Azr, Shell, Azmi. Wie is nieuw? Azr is nieuw en Azmi is nieuw. Mm-hmm. Uh, Adjen en uh, Philips is ook nieuw. Uh, ja. Dus ja, we gaan zien of we dit jaar beter gaan doen dan de AX. Uh, ik heb nog wel een foutje gemaakt vorige keer. Ik was vergeten dividend mee te rekenen. Okay. Stom. Uh, beginnersfout. Ja. En ik had natuurlijk uh, voor het einde van het jaar al mijn rendementen gepresenteerd. Dat moet ik natuurlijk dus ook nooit meer doen. Want de beurs is weer gestegen de laatste twee weken van het jaar. Ze dus zijn uiteindelijk geëindigd op 16,1 procent. Nou, tegen de, de AIX uh, Growth Return met AIX Herbelegd, 30,9. Okay. Uh, wel echt een heel stuk slechter hebben we het gedaan. Maar wel positief rendement. Beter dan de rente. Dus we gaan zien of we dit jaar uh, beter gaan doen dan yeah. de AIX. ja. Yeah.
0: Spannend. En uh, jouw rendement van 2021 ja. wilde je ook nog eventjes delen? Ja,
1: dat heb ik ook weer te vroeg verteld. Maar nu is het jaar <laughs> natuurlijk afgesloten. Ik ben uiteindelijk geëindigd op 23 procent. Dus dat is natuurlijk slechter dan, uh, dan uh, de AIX en de S&P. Uh, wel beter dan de MBC World Dollar uh, Index. Dus die is 22,1 uh, wel slechter dan, dan de euro, die is 32,5. Maar als ik dus de 2020 en 2021 daar het gemiddelde van pak... dan blijf ik wel aardig bij, want dan heb ik 22,5... versus uh, 18,6 voor de AX en 23,3 voor de S&P. En uh, de MSCI World Dollar 19 en de MSCI World Euro... 19,4. Dus over twee jaar gezien doe ik het nog wel aardig. Getallenfeest. Nou, dus,
0: uh, maar alleen wat uh, jij wou iets zeggen of niet? Toen hij over zijn rendement sprak.
2: Nee hoor, ik wou zeggen: oh. bravo, bravo. Okay. Maar ja, ge- hoe doe jij? Ja, je? Ben je belegger? Uh, ja, in real estate. Dus. In real estate.
1: Oké, okay, nou, dan heb je ook geen uh, vervelende tijd gehad. Daarom. Ja. <laughs> um, Is dat wel eigenlijk ethisch verantwoord?
0: Ben je een <laughs> beetje gebeten, Pim? <laughs>
2: Ja, want
1: uh, daardoor kan Milo geen huis kopen.
2: Uh, ja, maar dat vergeef ik alleen. Ja, dat nee, 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 dat is een tekort aan huizen. Ja, dat oh, ook. Okay, okay. Dan nog even je portfolio. Uh,
1: ja, ik heb geen, uh, geen transacties gedaan nee. uh, deze week. Okay. Uh, ik moet nog even iets rechtzetten van vorige week. Uh, alpha en Beta, wat we genoemd hebben, ik heb volgens de officiële standaard van Alpha Jensen niet de definitie juist gezegd. Uh, ik heb het uitgeschreven op de website, dan hebben we er nu geen tijd meer voor, dus ik heb dat gecorrigeerd. Uh, dus dat moet je, als je wil weten hoe het dan in elkaar zit, moet je dat even nalezen.
0: Ja, oh ja dat was nog even terugkomend op de vorige aflevering ja. waarin we dat... Uh, en meest hadden. uit de community
1: had me daarop uh, gewezen.
0: Meest uit de community, bedankt. Um, nog, nog een positief ding misschien, is dat uh, jij bent begonnen met werken op het ministerie van Financiën. Yes. En daar staat nu waarschijnlijk uh, binnenkort een vrouw aan het roer.
2: Ja, dat vind ik wel heel tof. Dat, want, moet uh, te hebben, ja. dat ze dat deed. En ik schreef al een paar maanden af na haar aftreden, schreef ik al in een column dat ik uh, vond dat ze niet kon terugkeren op buitenlandse zaken, omdat dan haar hele aftreden een loosgebaar zou zijn geweest. En toen stelde ik ook voor dat ze dan maar naar financiën uh, moest gaan. Ook een beetje tongue in cheek, maar wel yeah. echt. Uh, uh, nee, dat uh, vind ik uh, een heel, heel, uh, hele mooie triomf. Ik vind het ook zo interessant dat nu alle me- mannen reageren. Ja, maar ze, ze is helemaal geen econoom. Ik denk, er zijn heel veel ministers van Financiën geweest. Mannen die geen econoom waren, ja. geen ervaring hadden. En waar niemand bezwaar tegen had. Ja. Maar nu het een vrouw is, nu opeens wordt het tegengeworpen. En ja. ik begreep ook dat ze wel masters economie had.
1: Maar jij bent wel echt een voorvechter voor meer vrouwen in de top, toch? Is dat de... Zeker. Ja, dus Ik ben het met
0: plezier. Ja. Ja. Wat is het nu verplicht toch, vanaf 1 januari
2: 2022? Dat 30% in ja, de raden van de van... jaar moeten, nou, daar heb ik destijds nog voor, uh, heel hard voor gelobbyd. Ja. Uh, maar vanaf uh, dit van, jaar, vanaf nu, moeten uh, raden van commissarissen. Uh, voor 30% bestaan uit vrouwen, ook voor 30% uit mannen. Dus uh, he, okay. jullie aanwezigheid is uh, gegarandeerd. Uh, en dit zeg ik richting Pim. Um, <laughs> en als bedrijven dat niet doen, zolang we kunnen, als er een, 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 een zetel vrijkomt in de raad van commissarissen, mag er geen, niet een nieuw iemand benoemd worden totdat daar de gender balance is. Oh wauw, vrouwen oh, dat is
1: om nog even aan, om in dat onderwerp te blijven. Je bent ook de eerste vrouw in onze podcast.
2: Nee hoor. na mij. Ja.
1: ja, als gast dan.
2: Ja. Ongelooflijk. En hoe langer, hoeveel podcasten hebben jullie Tachtig. al geraakt?
1: Tachtig. Ja, niet allemaal met gasten hoor. Het is wel
2: nee. een beetje shameful,
1: hè? Ja, dat klopt. We zijn er ook regelmatig op gewezen. Uh, dus bij oh. volgende week komt weer een vrouw. Dus uh, ik ga dat helemaal recht trekken.
2: Oké, okay. moet... en moet, moet dat nog een verrassing blijven? Wie of mag
1: ik het Nee, dat weten? kan dat nu alvast. Dat is uh, Anne-Marie Brakhorst. Oh, goed goed. Ja. Dus, uh, we gaan het over uh, duurzaam, uh, uh, de uitdaging van duurzaam beleggen hebben. Dus, uh, en ik ben nog bezig met een derde vrouw zelfs.
2: Bravo. Bravo.
1: Ja, ik, uh, <lacht> je <ik> bent trots <lacht> ik op me, ben denk een ik. ben een wegbereider.
2: <lacht> <lacht> ja, inderdaad.
1: Maar dat is wel een beetje hoe jouw leven eruit ziet, toch? Overal voor voorvechten en als eerste zijn. Zeker. Ja.
0: Goed, nou, dan uh, zit het er alweer op. Me- Helene Mees, dank. Dat je bij ons gast wilde zijn.
2: My pleasure.
0: Dan in de tussentijd jongens. Investeer in je kennis en beleg met beleid.